0: Oh, A seguir, é uma produção independente
1: e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores.
0: Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast Aurora. GoitaCast 50. 50ou eu, Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o responsável pelo atraso, como sempre, o Cris. Isso
1: aqui dá trabalho, né? <risos> é, noite,
0: é... esse cabelo todo, né, assim, pra arrumar é muito complicado. <risos> e hoje, né, no centro da nossa bancada, a professora Enilce Nunes.
2: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo Lopes. Boa noite,
0: Cris. Boa
2: noite. E tô aqui pra gente falar da mulher na política
0: Exatamente, hoje um tema bem sugestivo né, para os nossos tempos atuais
2: Sim, Feito. acho que o momento é, é um tema bastante relevante para o momento e o que eu penso ah, sobre esse assunto é que ele é pouco falado por incrível que pareça, inclusive até pelas mulheres, entendeu? E, e eu acho que uh, nós nós temos que ocupar espaço dentro da política. É porque eu, eu penso que a mulher, ela é mais, ela é mais sensível. Então, ah, nessa questão, eu acho que ela consegue trabalhar legal, até com, com, com respeito assim, a buscar projetos, ações sociais, entendeu? Então, é por isso que eu penso que nós, mulheres, temos que ocupar o nosso espaço.
0: E professora, falando nesse tema, por coincidência, eu já me aventurei né, no campo da política e por coincidência foi no PMB, Partido da Mulher Brasileira, no qual eu ainda sou filiado. Ah. Né, isso no ano de 2016. Sim. E eu observei, na época, né, que... A gente tem que ter pelo menos 30% de participação feminina em qualquer partido. E no próprio PMB, era uma dificuldade. Mas, assim, as mulheres não queriam se filiar, elas não queriam se candidatar. Então, a gente fez até um trabalho na época, né, conversando. Poxa, o PMB é legal que tem um candidato próprio, né? Aliás, uma candidata própria. E foi bem difícil, assim. Então, será que também a própria mulher, de repente, ela... Está desinteressada da política?
2: Sim. E é interessante você ter falado isso em 2000, 2020, né? Teve a última eleição para prefeito, prefeito. E, e vereadores. E eu concorri em Rio das Ostras como vice-prefeita pelo PMB.
0: PMB 35.
2: PMB. Uhum. E é interessante que, na época, aqui era o... o... Como é que é o nome do menino?
0: Luciano Freitas.
2: Não, não, não. Que foi candidato pelo PMB. Ah, tá. Jonathan
0: Paz. Jonathan Paz. Eu, Sim. inclusive, o apoiei, votei nele. teve Esteve,
2: aqui... <risos> esteve aqui
0: conosco duas Sim. vezes. É. Então, e, e,
2: e na época... Muita gente, porque o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Aí uma vez no, no, não, foi na internet, eu não me lembro se foi grupo, alguma coisa nesse sentido, mas foi, entrou uma discussão assim. O PMB é o Partido da Mulher Brasileira e não tem. Uh, não é uma mulher candidata a prefeita certo? aí eu disse foi, foi uma mulher que questionou e eu disse para ela o seguinte é, porque lá em Rio das Ostras foi coronel Peçanha candidato a prefeito e eu como vice entrei já no final do segundo tempo já praticamente a véspera da convenção é, porque, na verdade, eu nunca pensei em me candidatar a nada. Eu gosto de política, mas eu gosto dos bastidores da política. É, mas, naquele momento, eu era filiada ao PMB, eu que ajudei a, a montar a executiva em Rio das Ostras, né, do PMB. E, quando você está no partido, pelo menos eu penso assim, você tem que ajudar o partido e naquele momento ele não tinha ele não ele queria uma mulher como candidata a vice prefeita entendeu e ele falou Enilce eu vejo você o perfil para você vir na época eu falei não não de jeito nenhum não e aí a esposa dele como eu sempre disse eu falei não foi você que me convenceu foi a sua mulher ela disse pra mim,
1: Nilce,
2: por favor, eu quero você andando com ele, caminhando com ele. Falei,
1: caramba, né? O é um pedido de outra mulher... De outra mulher, é como é que ela é, ela diferente, é? diferente,
0: é <risos>
2: diferente. Aí foi quando eu aceitei. Enfim, voltando lá pro assunto da, da questão lá da, de uma mulher. Então, ela perguntou isso. Por que que é, é um homem candidato a, a prefeito e não uma mulher. Eu falei, e por que não? Afinal de contas, os outros partidos, às vezes, tem uma mulher na majoritária. E aí? Aí ninguém questiona.
0: Verdade, eu não tinha parado para pensar nisso.
2: Entendeu? Aí ninguém questiona. Porque... Nos outros partidos pode ter uma mulher na majoritária, mas por que o PMB não
0: pode? Temos hoje no MDB, né, que é um dos maiores partidos do Brasil, a Tebet.
2: Entendeu? É, eu falei, por que no PMB não pode ser um candidato a prefeito e eu como vice? Até porque naquela época o coronel Pessanha, muita gente disse assim, eu vou votar porque ele, tudo ele te pergunta. Entendeu? Nas nossas caminhadas, ele... enilse eu não caminho se você não estiver do meu lado. E durante a caminhada, ele falava, professora, vem cá, vem cá. Olha, ela está perguntando isso daqui... Pra, entendeu? Então, em momento algum, eu me sentia diminuída. Por quê?
1: Mostrava que era realmente uma parceria.
2: Entendeu? E por que não? Então, nessa aí... A, a mulher até que questionou isso, ela falou assim... Caramba, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Só que... A defasagem é muito grande. Tá? Tá? É, na última estatística, é, foi agora em julho de 2022, é, as mulheres aptas a votar, é, tá em torno de 86 mil. 86 mil, eu vou até conferir aqui se é esse número.
0: Tá. Professora não pode colar, hein? Ah,
2: mas professora <risos> anota!
1: Consulta. Professora, não.
2: anota tudo. Olha, a verdade, foi a estatística do TSE: 82 milhões, não foi 86, 82 milhões de mulheres aptas a votar no Brasil. 74 milhões homens aptos a votar no Brasil. E isso não é só no Brasil. Em outros países também. O é quantitativo bom. de mulheres é maior.
0: Entendeu? E como que isso muda do outro lado, né? Os Nas estados, candidaturas.
2: Exatamente. Os estados. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Que concentra, né? O maior número de mulheres eleitoras.
1: Descida uma eleição, né? É verdade.
2: Entendeu? Aí eu te digo mais: em 2018, seis mulheres para 81 vagas no Senado Federal.
0: Então, professora, é aí que eu digo. Então, é, qual é a questão? É, a mulher não está tendo iniciativa, ela não está querendo entrar nesse lance da política, é medo, o que seria que está acontecendo? Então,
2: olha, uh, o que, que eu percebo? Primeiro, tá? A gente sabe disso, é de uns anos para cá que a mulher começou a, a, a se inteirar mais, a, 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 a se interessar pela, por política.
0: Na verdade, né, faz menos de 100 anos que a mulher vota no Brasil. É. E isso em termos de história não é nada. 100 anos.
2: Exatamente. Aí tem aquela questão. né Antes, a mulher... Não trabalhava fora, pouquíssimas mulheres trabalhavam fora. Ela se dedicava à casa, a cuidar da família, né? E aí ela também, como ela não saía para trabalhar fora, ela também não tinha muito contato, né? Com a realidade, com a realidade do país. Né? Mal, muito mal ela conseguia ali uh, no bairro, porque frequentava a igreja, alguma a coisa assim. <risos> isso. Então ela alguma coisa ali, eu conversava com a vizinha, mas não era essa questão de sair para trabalhar e saber o que está acontecendo. Não tinha. Ok. Quando a mulher começou a sair para trabalhar fora. Ela trabalhava fora, chegava em casa, cuidava do filho, cuidava da família, cuidava da casa. De novo, não tinha tempo. Então, o que eu mais escuto é isso. Num terceiro, que eu, aí esse eu já discordo um pouco, ter, as mulheres falam assim: ah, os homens não respeitam a mulher na política.
0: Eu já discordo. Também discordo.
2: Entendeu? Pelo contrário. Os homens admiram quando uma mulher está na política. Os homens admiram. Entendeu? Então, eu não sei se, tipo assim pai ou marido que fala, não, você não vai ser respeitada, pode ser, entendeu? E a mulher agora que ela está tomando a sua posição, então ela, ela criou essa coisa. Olha, eu vou dizer para vocês, é tudo bem que o meu caso assim, eu participo da, de, de política mesmo desde os 16, 17 anos de idade.
0: Eu desde era... lá do Grêmio Escolar.
2: Entendeu? Fazia aqueles movimentos na escola, tudo com muito respeito, dentro da, das disciplinas da escola, entendeu? Mais eu participava. Só que o meu pai dava essa abertura. Eu peguei ainda, né, a, um período do regime militar, na, na, na escola ainda só que dentro da minha casa o meu pai conversava com a gente sobre tudo entendeu eu me lembro que ele sempre gostou muito de política, quando ele tinha que em alguma reunião política, ele me chamava para ir éramos seis irmãos, três homens três mulheres mas eu era a única que gostava então ele me levava Aquela época, era muito difícil isso acontecer. Porque eu era uma menina. Então, assim... Mas isso já me deu aquela visão, sabe? Que a Espe... gente tem o nosso lugar, sim.
1: Despertou o interesse.
2: Sim. Aí, eu já, ali, eu já comecei a participar de... Eu me lembro que o primeiro candidato que eu participei... Eu tinha 16 anos... É, participei de campanha política Foi do prefeito em Volta Redonda Que para mim foi o melhor prefeito Já falecido, doutor Nelson Gonçalves E eu me lembro que eu era Novinha ainda, adolescente Eu já estava participando disso Mas isso é porque o meu pai Deu essa abertura para gente Porque meu pai conversava sobre isso dentro de casa, apesar da gente, e eu morava em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda, nascido em Volta Redonda, e naquela época Volta Redonda tinha uma segurança na época do regime militar, é... é... Maior do que nas outras cidades por causa da CSN. Todo mundo tinha medo de algum atentado ali naqueles altos fornos da CSN. Então, a gente... Mas mesmo assim, meu pai conversava com a gente em casa.
0: Então, isso mostra né, o quanto é importante né, esse relacionamento dos pais. Sim. Olha só, né, como que lá atrás, né, aquele interesse e poderia ser aquele pai. Menina, fica em casa, você é criança, adolescente? Não, ele incentivou.
2: Sim. E naquela época, bom, né? ô Ricardo. Eu digo na na minha adolescência, aquela época era muito difícil pais conversar com os filhos, bater papo com os filhos era aquela coisa, o pai trabalhava ele chegava em casa pode isso, não pode aquilo e não tinha assim, mas por que que não pode? não, de jeito nenhum é porque, eu...
1: porque não, não e pronto não,
2: não tem que perguntar já o meu pai, ele dizia pra gente assim quando eu estiver errado, vocês podem falar porque nem sempre eu acerto
1: o pai admitiu isso, não mais naquela época. É, é. é rapaz. Então, Hoje é, é difícil.
2: Acabou dando pra gente isso, uma segurança muito grande dentro de casa. Essa liberdade que a gente tinha dentro de casa. E é interessante, né? Aí, esse momento político que a gente tá vivendo agora, eu fiquei pensando, interessante, né? Eu cresci no regime militar e quer dizer, não foi história que me contaram
0: foi vivência mesmo né?
2: sim e eu, não, eu nunca percebi uh, um cerceamento tão grande quanto a gente está vivendo
0: agora verdade
2: incrível incrível eu nunca vi. É, estão tô tentando tolher a nossa voz. E isso daí também não é bom para as mulheres. Elas têm medo. A mulher é mais sensível, ela pensa no filho
0: verdade. Tem uma sensibilidade Sim. diferente. Entendeu?
1: Pior de tudo que hoje não parte só dos poderes, parte da própria população. Exatamente. Você, você
0: é, com... é o tal do cancelamento. É. Hoje, hoje
1: deram o nome, cancelamento. Cancelamento. Você não cancelamento. Não pode Isso. falar abertamente sobre qualquer coisa, você tem que pensar duas vezes o que você vai falar em público ou na presença de qualquer pessoa Sim. ou nas redes sociais.
2: Eu lá no meu começo, né, de... que aí eu... eu... Depois, eu fui trabalhar nos sindicatos metalúrgicos em Volta Redonda, que era o maior sindicato da, da região é, sudeste, eram os sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda. Fui trabalhar na, como secretária do diretor tesoureiro e já tinha essa questão... A questão política em Volta Redonda sempre foi muito forte, por causa da CSN, né? Então, sempre foi muito forte. E, e depois, é, eu casei, fui cuidar de filho, falei, não quero mais saber de nada disso, até porque uhum. o pai dos meus filhos não gostava né, de política. Fiquei lá, cuidar, até porque a gente nem, realmente não tem tempo. Enfim, e aí eu retornei para trabalhar de novo na política, foi até por causa de um meu irmão que aí o, 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 o pai dos meus filhos faleceu e, e eu, para ocupar a cabeça, então eu fui, eu fui coordenadora do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é, que, aliás, quem puder ser voluntário do CVV é importantíssimo. É, o CVV, ele cuida de quem está com depressão ele cuida de pessoas, ele atende pessoas com ideia de suicídio. E é um treinamento bem bacana do CVV. E eu fui, na época, eu fiz, para ocupar minha cabeça, eu fui fazer esse treinamento e acabei sendo convidada para ser a primeira coordenadora do Núcleo em Volta Redonda. É, foi o único lugar do CVV que teve uma, uma, uma abertura de um núcleo em menos de um ano. E, graças a Deus, está lá até hoje o CVV em Volta Redonda. E aí eu fui fazer um monte de coisa e meu irmão foi candidato falou, você não me ajuda? Na, em política? Fui fazer, fui trabalhar com ele, voltei de novo e fui trabalhar com ele, fazendo é, campanha. E aí, para prefeito também, e aquilo eu, eu. Aí eu não parei mais. Aí não parei
0: mais. Foi o retorno lá da alodrescência, né? <coughs>
2: Exatamente. A
0: azul, de
2: é, ah, não, é igual. É, é, não tem jeito.
0: É, é verdade.
2: A gente sai da política, mas a política não, não sai sabe. da gente. Né? Passa o tempo, mas. Nossa mas... vida é não regida pela política. Né? É. É. Então, aí tá bom. Aí nisso, na política, aí eu fui como, trabalhar como chefe da SAT Detran é, na época. Fiquei seis anos como, como chefe ali. E foi um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Fizemos muita coisa com o Detran, porque é justamente esse lado meu de professor. O que, que você faz? Você pega... Eu estava ali no Detran, certo? Então, o que, que eu fazia? Levei o ônibus do Detran para lá, para as, as escolas terem ali uma participação aí tinha vídeo de cuidados no trânsito educação no trânsito a gente aproveita né não tem bem jeito bem
0: interessante é, duas paixões né uh, a escola e a política
2: não tem jeito né Tô eu certeza. acho que
0: são eu acho que é legal unir a escola sim, com a, a política
2: sim sim inclusive o, o Ricardo eu hoje eu tenho assim é, é para mim que trabalhar com os jovens, trabalhar com os jovens, é, eu acho que está na hora da gente conscientizar os jovens que o nosso futuro, o futuro do nosso país vai depender muito mais deles do que da gente.
0: Esquecer um pouquinho o TikTok. É, exatamente. As futilidades e vamos, né? Exatamente. Com
1: 16 anos aí já votam. Exato.
2: Justamente. O que eu até... Eu vou enfocar bem aqui. A questão dos pais. Tá? Lá atrás, quando o meu pai conversava muito e a gente trocava ideias e a gente... É, ele conversava abertamente sobre política com a gente na época. E hoje, os pais não estão fazendo isso. Está faltando diálogo.
0: É verdade. É o tal do não tem o tempo. Não tem é.
2: tempo. É. Não tem tempo
1: hoje A tecnologia aproximou, mas está distanciando muito mesmo. Verdade, Achei verdade. Em casa ah, cada um está num canto com o celular. Exatamente. O tá na televisão, o outro exatamente, tá na Exatamente,
2: entendeu? Aquela época era uma televisão só na sala, hum. quem tivesse.
1: Hora do jantar, acabou de ler, ali, todo mundo sentado na mesa para jantar juntos. É, exatamente.
0: Contar né, o dia de cada um, como que foi.
2: Exatamente. Então, hoje está faltando isso. A, a, a maioria dos pais hoje, a maior parte dos pais hoje, acha que a escola é que tem que educar os filhos. Não é. A escola ela tem que levar conhecimento, ela tem que levar é, ensinamento, mas a educação é dos pais.
1: É pior, né? se você não aprende em casa, a rua é sim. Exato. Né? É pior é,
0: exato. Esse ensinamento da rua é complicado, rapaz. É isso daí, entendeu?
2: Então, isso eu acho que as mulheres, se elas estiverem voltadas para a questão política, elas vão conseguir também ter esse diálogo em casa com os filhos.
0: Com certeza. É uma, é uma engrenagem, né? Porque eu tava observando a senhora comentando, né? É, do pai, né? Que foi um grande incentivador. E que de repente o esposo não deu esse incentivo do pai. Né? Aí depois, é. infelizmente, né? Ele veio a falecer e a senhora voltou lá atrás. É. Né? Como que é importante esse incentivo, né? De quem convive com, com a pessoa, né? Isso o companheiro, o Isso. pai
2: e aí eu conheci o padrasto dos meus filhos na política ele era assessor de, do deputado e eu já trabalhava com outro deputado ele era deputado estadual eu era do federal e aí conheci o padrasto dos meus filhos na política e aí não teve combinação melhor, né?
0: Perfeito! Era vítima,
1: era
2: aquilo o tempo todo. E a gente conversava Era um debate! Muito, era, entendeu? E a gente conversava muito, muito sobre política. Só que aí ele ficou, ele começou com problemas de saúde, é, diabetes, aí depois ele fez, começou a fazer hemodiálise e... Aí, quando ele começou a fazer diálise, eu saí da política.
0: Tirar o pé um pouquinho né, do acelerador. Da política,
2: porque ele não tem jeito. É questão, assim, eu sempre separei bem a política. Eu botava o pé dentro de casa, a política ficava lá fora.
1: Entendeu? Mas não, também acaba ficando estressante, né? Mas só
2: que ele não, ele... é Aquilo, ó. Ele Respirava vivia. aquilo. É, política. Então, ele vivia estressadíssimo, né? E aí, falei, parei, né? Aí, o que, que eu fiz na época? Falei, vamos embora, Que aí eu perdi meu pai. Falei, vamos embora, meus irmãos falaram, vem embora para Rio das Ostras, porque, para você não ficar sozinha, Vim embora com ele para Rio das Ostras, Entendeu? Realmente, a gente, é claro que a gente conversava política o tempo todo. Mas aí, já fora de Volta Redonda.
0: Sem atuar, né? Só conversa. Sim. sem atuar.
2: Agora, é incrível, né? O celularzinho dele não parava. <risos> ah, porque, é, é, é,
0: é verdade. O tempo
2: todo. Tem tá pessoal de tomar. Volta Redonda, entendeu? Mas ele continuava. Ok. Aí, com, nesse. Período, eu fiquei o quê? Dez anos fora da política. Dez anos. Aí ele faleceu em 2017. Foi quando me chamaram para montar a executiva do PMB em Rio das Ostras, Coronel Peçanha, na época. Eu falei: ah, vou lá fazer, vou lá ajudar. E eu fazia parte, inclusive, da executiva. Aí depois eu falei, não, eu fiquei muito tempo parada, eu fiquei afastada mesmo de tudo para cuidar dele. E falei, falei coronel Peçanha, olha, eu vou sair da, da executiva, porque eu sou, assim, se eu tô eu vou seguir aquilo ali, não tem jeito. Então eu falei, para também não deixar... Né, a, a executiva em falta eu pedi licença sair Saí e aí fui visitar a família fui viajar fui fazer um monte de coisa quando foi em 2020 eu já estava aqui em Campos que aí eu vim embora para Campos e é, ele falou comigo Nilce você eu estava até com, na época com o Jonathan Paz aqui, dando uma força. Aí ele falou Oi Nilce, eu preciso que você venha como vice é, na minha candidatura. Aí foi quando eu voltei mesmo. Agora também não sai mais. Entendeu?
0: Agora é pé no acelerador. Agora não sai mais.
2: Agora, só que eu já voltei porque nesse tempo aí, como eu falo, eu saí da política, mas a política não sai da gente. Eu come, a gente, mas aí você tem mais tempo para observar, né?
0: Sim, sim. Você
2: tem mais dá tempo. Para analisar, para por tá fora, mais dentro. É. Aí você começa a observar. Foi quando eu comecei a observar o número pequeno de mulheres, entendeu? Eu comecei a observar. Eu falei, por que que as mulheres estão fora, e aí elas falam isso que eu tô te dizendo, ah, é porque aí eu tenho que cuidar da casa, é porque aí eu não tenho tempo, gente, hoje em dia, a internet facilita, que realmente antes, a gente tinha, a campanha política antes é,
0: né? tinha que ter aquele tempinho de televisão
2: não e outra era rua rua
0: panfletando
2: panfletando era faixa carreata
1: esse que era um dia para caminhada e passeada e carreata era, assim, <risos>
2: apesar de que eu gosto dessa
1: política
0: esse contato é. faz falta rua. Assim, por que
1: o que que eu digo tem termômetro melhor do que o povo que verdade e o que que eu digo as
2: pessoas querem olhar nos teus olhos Tá? e muitas das vezes é, o candidato a pessoa, ali para quem você está pedindo o voto ali não conhece o candidato mas conhece você você está pedindo voto para ele
0: com essa pessoa
2: aí você a, eles vão dizer assim ok você está me pedindo eu, eu vou pequena, votar pequena. nele você está falando que o cara ou a mulher é legal eu vou votar então, o compromisso é seu com aquelas pessoas, tá? E aí, quando eu vou pra rua, porque eu gosto de ir pra rua, eu gosto de conversar, eu gosto... Qualquer casa, eu sento, eu bato papo, eu vou tomar café, eu vou... E ali, você vai ouvindo as necessidades daquela comunidade, daquele bairro, e aí você chega para o candidato e fala, olha, as necessidades ali são essas. E aí o que, que eu fazia? O candidato, depois de eleito, ele não pode ficar ali. Ou ele vai para a Assembleia Legislativa, ou ele vai para Brasília. Se for de, uh, federal, vai para Brasília. Uhum. Senador vai para Brasília. E uh, aqui no Rio, alerge estadual. Então, ele não tem condição de estar todo o tempo ali agora, porque as pessoas geralmente dizem assim, ah, o candidato depois que ganha ele some de Gente, eu. ele <risos> tem que sumir, ele é. precisa trabalhar. Ué? Porque ele tira esse tempo aí para fazer a campanha dele. Esse tempo já está dentro da organização dele na conta né é. agora depois que ele ganha ele tem que caçar o rumo dele e trabalhar
0: o aí... problema é quando ele não some é. esse é o problema não compara fica só na rua ô oh, rapaz vai lá rapaz vai correr atrás eu
2: pelo menos eu tenho essa visão sim aí bom aquelas pessoas que eu andei lá que eu pedi voto
1: e cadê fulano
2: essas pessoas vão falar comigo certo Enilce. E aí as necessidades? Aí eu sou uma pedra no sapato. Porque se ele foi eleito, aí eu vou começar. Olha, tá aqui, lembra? Que eu te dei isso aqui.
1: Até porque você tá sendo cobrada lá também. Né? É a porque ponte, é né? Cobrada. Tá fazendo a
2: ponte. Entendeu? Aí eu faço. É o que eu falo. Quando eu fui chefe do Detran, eu podia... Sentar ali, ficar aí uma vez, um, um rapaz até disse para mim assim: volta e meia, eu chego aqui. Você não tá. Eu falei: você queria que eu tivesse sentado o tempo todo aqui? Eu naquela época, não fechava nem para almoço, porque geralmente as pessoas querem resolver esse tipo de problema na hora do almoço. Eu falei: sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou para a Siretran, eu vou para o Detran Rio, para a sede. Para quê? Para agilizar muitas vezes o processo de vocês que vocês deixam. Me entendeu? É Mas podia ir lá na minha casa que eu não estava em casa. Eu realmente estava na rua fazendo alguma Meu. coisa.
1: Os E aí mesmo.
2: eu precisava também de quem? Daqueles deputados que eu trabalhei para eles. Pra que que eu precisava? É o tal negócio. Eu podia ficar lá sentada só recebendo.
0: Eu tô Mas empregada não. mesmo, Entendeu? tô garantida.
2: E aí? O que que eu fazia? Olha, preciso do, de. Me falaram que na... como eu ia muito para a sede no Rio. E eu fiz muita amizade lá. E eles falavam, Elias, pô, olha, tem isso aqui legal e tal. Pouquíssimas cidades faziam isso de levar o ônibus do Detran, até porque ele era enorme. Ele tinha que chegar e ficar num lugar. E, e aí eu tinha que fazer essa campanha aí da, da, do, das escolas, né, para levarem as crianças. Ele ficava lá, tipo assim, 15 dias, entendeu? E aí. Uh, eu precisava do deputado, me dá uma força. Não era para mim. Não era só para meia dúzia. Quantas escolas a gente não atendia ali com a educação no trânsito? E dessas crianças, tinham os pais, que ó, o pai ou é ciclista, ou é motorista ou é
0: pedestre. É verdade. Pelo menos pedestre é. Não é? <risos> Só fala, até o cadeirante ali é um pedestre, Justamente. né? Justamente. Tem a rodinha ali.
2: E aí, muita gente ia lá no Detran falar comigo assim: caramba, meu filho agora, ele fica me vigiando no
0: volante. É. Porque, ah, é verdade. Entendeu? Papai, cadê o cinto? Papai? Cadê o cinto? As Olha, duas mãos no o volante. Sinal, então,
2: <risos> o sinal, então... Ó, o amarelo, hein? Quer dizer, pai, já vai parando, <risos> né?
0: E futuramente vai ser um bom motorista, né? É. Tudo leva tudo a crer isso. que será.
2: Aí você veja que se... Porque a criança, além dela assimilar tudo com muito mais rapidez, ela é multiplicadora.
1: É... Essa fala. Ela é
2: multiplicadora.
0: Vai contar para os coleguinhos.
2: Isso. Então, se a gente começa a trabalhar o diálogo com as crianças, com os jovens, imagina o nosso país num futuro que não é muito longe. Não
1: tem que investir na base
2: e, e o que eu penso, que o momento é agora porque agora é que a gente está tomando é, a gente tem noção de tudo que acontecia nos bastidores da política eu era pequenininha, pequenininha que eu digo, ali o meu status, ali dentro dos bastidores, eu era pequena e eu já via muita coisa e eu dizia assim, gente, isso uma hora tem que acabar. Isso uma hora tem que acabar. E aí, você depois descobre aquilo tudo grandioso que estava acontecendo, porque, sinceramente, perderam a linha.
1: Virou um monstro. <risos> perderam
2: a linha, entendeu? Então, agora é o momento da gente é, avançar um pouco mais, tá? Porque, olha, a mulher, ela já é administradora, tá?
0: Nativa.
2: <risos> ela já tem o lugar dela dentro de casa. Há muitas mulheres... É, conduzem uma casa sozinha. Isso é cada vez
0: mais, cada vez mais.
2: Tá, e ela tem que dar conta. Então, ela já é administradora, ela já conduz uma casa, ela já faz a parte financeira. Tá? sim ela já faz a parte financeira que mesmo quando ela não pode sair para trabalhar porque tem filhos pequenos com certeza ou ela está costurando ou ela está fazendo salgadinho ou ela está cortando o cabelo de alguém ou fazendo sobrancelha, ela está se virando então ela também cuida da parte financeira e por que, que a gente não pode sair de dentro da casa da gente
0: e cuidar de um todo maior
2: ou na associação de bairro ou, na, na política da cidade, do Estado, do país, nós só temos uma governadora mulher no Rio Grande do Norte. É. Uma
0: governadora. É um absurdo. É, eu gostaria de dar boa noite a quem está assistindo a gente aí. É, pelo Facebook, a Kel Freitas, que vem ser minha esposa, dando boa noite... <Sos> O nosso querido Anderson Moraes, né? Que fez o programa antes do nosso. Dando boa noite aí. Dá uma olhadinha no YouTube, Josiel. No YouTube tem o Elton Machado da Silva. Dando parabéns à professora Nilce. Você é uma guerreira. O Elton. E o Daniel Gaspar, muito bom. E Nilce tem muitas qualidades, principalmente uma grande inteligência. Pena que esta senhora não está na Câmara Federal, mas o povo de Campos tem uma ótima candidata a prefeita. Aê, ó, eu apoio, hein? Tá aí, ó, para prefeita, Nilce Nunes.
2: Obrigada, Gachor, obrigada, Welton. É, esses daí top né? É, isso, talks, ah, é, assim, isso
0: é. é. Torcida organizada é de carteirinha aí, ó. <risos> e gostaria de lembrar também, né, que Goitacast tem aí o patrocínio da Boutique do Pão, que deu um lanchinho aí pra gente. Não é cenográfico, tá, pessoal? É, Salgadinho, é verdade, uma bom. spritezinha Muito geladinha. Bom. <risos> Né? E a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, gente? Fica na rua Professora Brandino de Melo, número 339, lá no Parque Imperial. O telefone DDD22, uma sequência de 596835. No Instagram, arroba do Pão 339. E a Boutique do Pão do Parque Imperial está no iFood. E também, né, nós temos aí o patrocínio da MR Veículos, que fica na Avenida Dr. Felipe Web, número 431, no Turf Club Telefone, DDD 99 777 6464 no Instagram, arroba MR Veículos Premium. Procure lá o meu amigo Maurício Areias que ele vai escolher um carrão para você, tá? Tem Fiat Mareia, tem de tudo lá, não é brincadeira. Não, se você quiser ele arranja o Mareia. Mas enfim, então professora, eu né, a gente conversando aqui, eu percebi, né, como foi importante, né, as parcerias. As parcerias certas e um recado né, que a senhora daria aí para as mulheres que estão assistindo a gente que de repente tem esse medo que a senhora comentou, ou de repente, eu não vou dizer comodismo, né? Mas de repente, essa questão também de trabalhar em casa e tra trabalhar fora dá uma força para essas mulheres.
2: Então, qualquer mulher pode, isso, qualquer mulher independente da classe social. Qualquer mulher pode.
0: Idade, classe social, nada.
2: Sim. Qualquer mulher. Como eu falei, ah, o que nós temos que deixar é de ser coadjuvante ou figurante. Tá? Ou que pelo menos quando o companheiro, o namorado, o marido ou pai é, é, que seja candidato, que pelo menos caminhe junto com ele.
0: Porque também, professora, nem sempre, eu acho até que na maioria das vezes, não vai ter esse pai que a senhora teve. Então, é bom essa mensagem, né, pra quem tá assistindo a gente, que... É difícil, é. vamos, né, ser sinceros. É difícil ter um pai assim, participante, é. É. Que, que dê apoio. Então vá à luta,
1: Eu né? Acho que é uma Sim. das coisas que acaba causando também, porque é uma parada que já tá meio entranhada na cabeça dos pessoas Acho que acaba sendo cultural, que política é Exatamente. Coisa de, de homem. Já torce o nariz. Aí, e e, Sim. e Sim. se e, a mulher e não... é de homem, é a parada
0: errada é. também, né? Se a mulher não tipo. é. tem interesse
1: é. de estudar, de de ver, conhecer, participar, pelo menos nem que seja os bastidores, ela não vai ter interesse de se candidatar, de estar na frente, de estar no palanque.
2: É verdade. E você repare bem que quando uma mulher, ela começa a se interessar, ela fica mais ativa para falar, ela, ela fica... É, aquela inibição acaba porque ela tem coragem. Entendeu? Por quê? Ainda mais hoje em dia, né? Como eu falei com a, com a internet, que o acesso é muito rápido. Você quer saber de alguma coisa, você corre lá rapidinho, rapidinho, aparece ali. Entendeu? Então, quando a mulher, ela resolve participar, ela é bem mais ativa. Às vezes, até mais do que o homem.
1: Sim, é. Eu... É, mas tá? ninguém sabe defender melhor um ponto de vista que eu mando. Rapaz,
0: <risos> <risos> Nossa. discussão em casa, perco
1: todas <risos> Eu não, não, não,
0: tem nem como, cara, não tem nem como. Eu nem, eu, eu nem discuto. Não tem como.
2: Justamente, entendeu? Então assim, olha, a gente tem coragem, a gente tem vontade de, de lutar, a gente tem, a gente é administradora, a gente, a gente é, é, é defende. A gente não defende filhos, gente. É. Nossa. Então, o que, gente, o que as mulheres têm que começar a botar na cabeça é que nós podemos.
0: E o importante é, é dar o primeiro passo. É, nenhuma mulher vai começar sendo presidente da República, mas ela tem que dar o primeiro passo. Uma associação de bairro, como Isso. a senhora citou, alguma coisa, tem que se mexer.
2: Isso. Hã? Ou na igreja, alguma coisa Hã? ali. Você tá entendendo? Mas a gente pode, a gente consegue. E outra, nós somos enjoadas.
0: Somos.
2: Ah, somos. Concordo somos plenamente. Enjoadas. A gente não é aquela coisa assim, né? Que o geralmente falo assim. Ah, tá, tá bom.
1: Então, Nada.
2: Assim. A mulher, não, peraí, tá bom Nada. não. Não, tá bom não, é, vamos ver isso aqui. Cara, eu dia. tiro,
1: eu tiro pela minha mãe. Minha mãe, ela faz parte da organização da igreja que ela vai. Aí, aí às vezes ela corre atrás para conseguir alguma coisa, ô, campanha de doação isso, de gazá, de isso. alimento. Ela eu vejo minha mãe pedindo coisa uma, outra gente. Mãe como seja, como que as pessoas te aguentam porque ela, quando corre atrás de um objetivo, Sim. ela
0: veste a camisa, né, a camisa. Outra,
2: a mulher, ela tem uma facilidade de liderança maior às vezes do muito, que o homem. Muito, muito. Porque ela já está acostumada, gente, a se virar com um monte de coisa.
1: É. Mulher sabe organizar. Mulher, como a senhora falou, mulher é administradora. É. Com natureza. Sabe usar os
0: espaços, né? Do armário, de tudo, Sim. melhor que nós. Cara. Consegue Sim. fazer mais
1: de uma coisa ao mesmo tempo. Oh, eu não consigo,
0: cara. Eu me atrapalho todo. Exatamente. Eu me machuco fazendo as coisas. É horrível, então, cara.
2: Eu, 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 o que tá faltando realmente. As dificuldades, elas existe? existem? Existem. Para as mulheres, elas existem elas existem, mas o que está faltando é coragem
0: de dar o primeiro passo, de se mexer sabe,
2: e, e, e assim eu já ouvi de muitas mulheres falar assim ai, mas eu queria falar assim, gente, é só começar
0: exatamente
2: e outra, gente, não tem que estar tá certo o tempo todo é né? A gente não tá Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, você tem a sua. Em algum momento a gente pode discordar, ok? Isso Mas... faz parte do processo. E a expor, maturidade né? de
1: saber discordar, Sim. né? Sim. Essa... Sim. Começar a expor a opinião é o primeiro passo.
2: Não tem que ter medo. A gente não é obrigada a saber tudo. Mas eu acho que nós somos, agora, obrigadas a, pelo menos, participar. Que seja uma pequena participação no início. Mas, chegou a hora. Tem que estar tá presente.
0: Eu acho chegou que a palavra a é mexa-se, né?
2: Exatamente.
0: Sai do seu lugar de conforto.
2: Exatamente. E, como eu disse... Os jovens estão precisando. Os jovens estão precisando. Eu
0: acho que essa palavra né, empoderamento, ela é muito mal interpretada. É. Né, porque... É. Mal
1: colocada. Né? É, é,
0: porque empoderamento é só ficar com vários homens ao mesmo tempo, ficar é. nua. É. Não,
2: é. não. É. Infelizmente. Mas isso, o que, que acontece? Isso de... Né? De uns anos para
0: cá. Sim, sim, que sim. se
2: perdeu. gente, olha só. A essência. Na minha época, a gente estudava OSPB, tá? que era Organização Social e Política do Brasil. Não existe mais. Não. Moral e Cívica. Moral
0: e Cívica, eu cheguei a assistir Não aula.
2: existe mais.
0: É, faz bastante tempo.
2: Não existe mais. Então, isso foi se perdendo. Olha, a, a, a disciplina dentro da escola acabou.
1: Verdade, acabou. verdade
2: Ninguém né? tem mais autoridade para colocar uma disciplina. Não é para impor nada. É pra... Porque na vida você tem que ter disciplina.
0: É porque tudo. Entendeu? Hoje é ameaça. Você não pode cobrar um exercício. Que... Nossa, Gente, tá coagindo. Hoje...
1: Né? Tem que hoje... deixar falar
0: errado.
1: Eu li hoje
2: que um aluno matou a professora porque ela chamou a atenção dele.
0: É. é desse nível.
2: Mas isso é porque é, é a...
0: opressão. Isso opressão. é a falta
2: dentro de casa.
0: Exatamente. Tá. Volta lá atrás, né? É, é a falta
2: dentro de casa. Como meu pai sempre foi do diálogo, eu e meus irmãos somos do diálogo. Meus filhos conversam comigo sobre política normalmente. A minha filha não é muito chegada, não. Mas o meu filho lê muito, ele se interessa muito, entendeu? Então. O que está faltando e que eu acho que a gente precisa tomar uma atitude é com relação aos jovens. Eu, por exemplo, estou apoiando o Projeto Caneca, lá do Parque São Silvestre. Um trabalho lindo maravilhoso, o Projeto Caneca de Jiu-Jitsu. Peço muitas vezes aí, ajuda né, para campeonato. Até eu quero parabenizar os meninos que... Foram esse fim de semana e vieram com medalhas. São jovens, bem jovens, e que já estão aí competindo. E quando eu me aproximei do, do Michael e do projeto, foi porque eles não têm né ajuda, uh, apoio é, do governo municipal. Não tem. E aí, quando eu me aproximei deles estavam bem desanimados e aí eu fui lá conhecer o projeto gente quando eu vi assim os meninos que educação
0: disciplina né o esporte que educação tem
2: isso. É. que respeito eles têm um com o outro com os mais velhos que respeito é uma coisa fantástica
1: é tão incomum hoje em dia. Você, <risos> como é que eu, eu é? até então. estranho.
2: É, você entende como isso é importante? O jovem só quer ser valorizado. E como é que você va valoriza o jovem? É trocando ideia, é colocando ele ali numa posição que ele é importante, ele se sente importante. Então, quando eu vi aquilo, que o Michael na época falou assim: Ai, a, a professora Início está aqui. E eles assim parados olhando, eu falei, meu Deus. Eu falei, olha só, eu não prometo nada. A única coisa que eu posso prometer é que eu vou fazer de tudo para fazer alguma, pra apoiar vocês. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu tenho certeza que eu vou fazer. Sabe por quê? Aqueles olhares pra mim. Só pedindo um pouco de esperança. É só isso que eles querem.
0: Verdade.
2: Um pouco de esperança.
0: É o tempo passou rápido, né, infelizmente chegamos ao fim do uhum. Goita Cash hoje, hoje vou hoje voou mas <risos> gostaria de agradecer muito, né, a professora Enilson. Ai, muito. eu é
2: que agradeço Valeu. eu gosto do formato de programa de vocês que bom, fiquei muito
0: feliz em saber disso gosto, gosto, é
2: leve e, e é não, não é aquela coisa assim é, rígida não. radical não, aqui Todo mundo tem espaço e todo mundo pode trazer o seu tema,
0: ideias. as su
2: suas ideias. Vocês estão de parabéns.
0: Obrigado. Eu Obrigado. é que
2: agradeço muito.
0: O isso da senhora, eu elogio tanto.
2: <risos> eu é que agradeço. Muito obrigada e obrigada àqueles que tiveram aí a paciência, né? Ah, hoje é jogo do oh, Flamengo. Opa, hoje concorrência hoje pesada. jogo do, jogo do Fluminense. <risos> então hoje é dia de jogo, mas o povo e tá aí, ó. E isso, é bom, isso é bom, Flamengo. Isso é bom. Gente, muito, muito obrigada mesmo aqueles que mandaram mensagem. Muito obrigada. aqueles que já me conhecem aí, né? De caminhadas... E que a gente continue junto.
0: Isso e aí. A gente ainda tem muita coisa ainda tem pra fazer. Tem muito caminho pra você. Vamos, frente, e né? que Vamos marcar outros Gwentacashes. Que, que, que
2: venha a mulherada.
0: Isso. aí, mulherada. Então, obrigado e até quarta que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Valeu. Tchau.